0: 10,000 German-Fans in there, loving this atmosphere. Fans Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Sonderfolge von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen, ich befinde mich mal wieder in Kiel und heute bin ich ausnahmsweise mal in der Rolle des Gasts und damit ich trotzdem jemanden äh, zum Reden habe, habe ich mir jemanden eingeladen. Er ist amtierender Vize-Weltmeister, amtierender Deutscher Meister, einer der besten Abwehrspieler der Welt und ein mittelmäßiger Doppelkopfspieler, Clemens Wickler. Hallo Clemens. (lacht)
1: Ja, hallo Max, grüß dich. Ähm Danke für die Vorstellung erstmal, aber wir wollen gar nicht zu viele Worte über mich verlieren äh, in, in dieser Folge, ähm, und sondern das Ganze einmal umdrehen. Du hast es ja gerade gesagt, ähm, der Fokus soll auf jemand anderen gerichtet werden. Ähm, ich will es mir auch nicht nehmen lassen, diese Person einmal kurz vorzustellen. Es wird in dieser Folge um Max 23 Jahre aus Kiel gehen. Beachvolleyball verrückt, Beachvolleyball im Blut. Und ist mit dem Doppelkopf, würde ich sagen, ein Ticken schlechter noch, aber ähm, er lernt. Er er lernt und ist lernwillig, von daher freue ich mich auf diese Folge mit dir heute.
0: Wie du direkt übernimmst, wie ein Profi. Bist du ja auch quasi, ne?
1: Genau, kann man so sagen. Ähm, Jetzt ja mit meinem eigenen Podcast mit den Jungs von Dick Deeper haben wir jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen. Gestern ging es in Folge Nummer 17, deswegen so langsam komme ich so ein bisschen dahinter wie das Ganze funktioniert.
0: Ja, wir wollen deswegen auch gar nicht zu viele Worte jetzt über deine aktuelle Situation äh, verlieren, die ja relativ interessant ist, aber das werdet ihr ja sicher behandelt haben in eurem eigenen Podcast, der Freitag rausgekommen ist. Genau, ähm, wir haben
1: gestern aufgenommen und deswegen wird er heute im Laufe des Tages ähm, erscheinen. Dann ähnlich, dann können die, können die Leute einmal unseren, einmal den jetzigen anhören. Da gibt es auf jeden Fall einiges auf die Ohren. Und, äh, glaube ich, sind spannende Themen
0: dabei. Kannst du mir noch einmal ganz kurz erklären, weil ich den Anfang von Dick Deeper nicht mitbekommen habe, ähm, wie das zustande gekommen ist?
1: Ja, und zwar kamen die Jungs auf mich zu und haben gefragt, ob ich Lust hätte, ähm, an so einem Podcast-Projekt mitzumachen. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Ähm, und der Kontakt gegenüber meinen alten Teampartner, Tim Holler, die Jungs spielen alle in Fellbach, und haben da auch mit dem in der Mannschaft gespielt und sind über ihn ja an mich äh, rangetreten, haben gefragt, ob ich Bock habe, habe mir das ein bisschen überlegt, aber im Prinzip äh, hat sich das sehr gut angehört. Die Jungs sind cool drauf. Von daher ähm, haben wir da gar nicht so viel Zeit verloren. Vom Erstkontakt bis zur ersten Aufnahme, vielleicht ein bis zwei Monate. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Äh, Genau, von daher ähm, eine coole Sache, aber du kennst das ja. Ähm, sowas kann einfach schon auch Spaß machen.
0: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich an der Stelle einfach komplett an dich übergeben. Ich habe nämlich überhaupt nichts vorbereitet. Äh, du hast ein bisschen Sehr was auf dem schön. Zettel, glaube ich. Also ich habe gar keine Ahnung, was wir hier jetzt machen. Und dann äh, übergebe ich einfach an dich.
1: Ja, wir wollen die Folge nutzen, um ein bisschen was über äh, dich zu erfahren. Den Urvater, den Gründungsvater von Maximum Beach Volleyball. Und wollen da auch gerade mal in die Thematik einsteigen. Und mich würde mal interessieren, ähm, du bist ja auch jetzt ein Name im Beachvolleyball. Wie bist du überhaupt zum Volleyball gekommen? Was waren da deine Anfänge?
0: Es ja, ist relativ einfach. Übrigens finde ich das sehr gut, wie du das machst bisher. Also, das gefällt mir gut. Du bist ja sonst auch nicht, du bist ja nicht in der, in der Interviewerrolle, ne? Normalerweise, der Fragen gestellt kriegt. Ist auf jeden Fall Neuland für mich und ähm, ich habe so
1: ein bisschen Sorge. Dass ich da ähm, die Rolle nicht ganz so gut ausfüllen werde. Ist jetzt eigentlich das mehr oder weniger das erste Mal, dass ich es äh, so rum mache. Aber finde es auf jeden Fall spannend und äh, ja, bin jetzt auch gespannt wie ein Flitzebogen,
0: was du, was du uns heute so alles ja. erzählen wirst. Ja, ich kenne die Rolle, diese Rolle auch noch nicht so gut, aber wir probieren es mal. Also Anfänge des Volleyballs ist relativ simpel, wie bei vielen. Äh, wir sind eine komplette Volleyballfamilie. Also Meine Eltern äh, haben beide Volleyball gespielt, kennen sich vom Volleyball. Meine Mutter, das wissen jetzt viele wahrscheinlich auch nicht, (lacht) kommt auch aus dem Volleyball und hat aber dann irgendwann aufgehört aufgrund einer Knieverletzung. Ähm, Und mein Vater ist immer noch ziemlich aktiv im Volleyball, ist auch unser Trainer in der zweiten Liga in Kiel. Ähm, So war der Weg zum Volleyball relativ geebnet schon von klein auf. Also wir sind eigentlich in einer Volleyballhalle da äh, aufgewachsen, so einer kleinen Grundschulturnhalle in Strande. Und ähm, sind da schon, haben die ersten Berührungspunkte gehabt, haben immer Volleyball gespielt irgendwie, ähm, durften auch oder sollten und haben auch alle Sportarten ausprobiert. Also wir haben alle alles gespielt: Fußball, Handball. Ähm, Dass Anna, meine Schwester, auch Volleyball spielt, ist ja relativ vielen auch bekannt. Ähm, Die hat aber auch relativ lange noch Fußball gespielt. Also die war auch äh, auf dem Weg da, ähm, vielleicht eher ins. Hochleistungssport in den Bereich abzurutschen. <lacht> Hat sich aber dann irgendwann, als sich die Wege denn da trennen mussten, zwischen Fußball und Volleyball für Volleyball entschieden. Und so war das bei uns allen auch. Also wir haben alles gespielt, aber ähm, sind dann irgendwie alle denn doch beim Volleyball gelandet. Also ich habe ja noch zwei Brüder und die waren auch alle oder sind auch alle da ähm, den Weg mitgegangen und dann beim Volleyball gelandet.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Es ist ziemlich witzig, weil ich da einige ähm, Parallelen auch zu mir erkenne weil also es ist wirklich, ich muss es jetzt kurz sagen, auch wenn es nicht bei mich geht, aber äh, auch bei mir die Eltern bei der Volleyball gespielt und auch meine Mutter ähm, konnte irgendwann nicht mehr wegen einer Knieverletzung. Ah. Und auch mein Papa, mein Papa äh, ist auch noch ziemlich aktiv im Volleyball. Also äh, sehr viele Parallel, meine Schwester spielt auch Volleyball. Ähm, aber was mich noch einmal dazu noch interessiert, äh, wie war das dann bei dir früher, Quasi die Anfänge, du hast gesagt, du hast alles ausprobiert, Handball, Fußball, ist im Norden jetzt äh, auch nicht ganz unüblich, glaube ich, mit den ganzen guten Handballvereinen, dass man da auch mal die Schiene reinfährt, ähm, aber warst du dann auch, wenn deine haben deine Eltern in deiner Anfangsphase selber noch aktiv gespielt, also Mutter und Vater, oder bist du dann da irgendwie zu den Turnieren von denen oder Spielen mitgefahren als kleiner Bub, hast du dich da an den Rand gesetzt, in den Pausen gespielt,
0: oder wie äh, lief das bei dir so ab? Also meine Mutter war schon, also ich habe die nie aktiv spielen sehen, das war schon relativ früh mit dem zweiten Kreuzbandriss dann, da hat sie dann aufgehört und mein Vater war da noch aktiv als Spielertrainer, wie gesagt beim SC Strande, die haben da glaube ich, also das ist eine Mannschaft, die spielt immer noch äh, in großen Teilen, die sind jetzt alle so Altersschnitt 60 Jahre und bewegen sich zwischen Landesliga und auch mal früher in der Regionalliga, waren glaube ich zu dem Zeitpunkt äh, so in der Verbandsliga festgesetzt und da waren wir eigentlich jedes Wochenende. Ähm, zumindest bei den Heimspielen sind wir da rumgeturnt und haben dann da, wie du sagst, in den Pausen gespielt, sind da irgendwie rumgelaufen. Das sind ja auch diese berüchtigten Doppelspieltage, wo du zwei Spiele hast äh, oder drei insgesamt sind es ja ähm, teilweise, wo man dann einfach auch viele Pausen zwischen den Spielen hat. Und dann sind wir da immer rumgelaufen mit den Kindern von den anderen ähm, Spielern und ja, so war eigentlich meine Wochenendgestaltung früher.
1: Ja, stark. Und wann hast du dann gemerkt, ähm, okay, die anderen Sportarten machen auch Spaß? Aber der Volleyballsport, okay, das ist schon nochmal was Besonderes.
0: Also ich habe eigentlich nur so richtig äh, Fußball gespielt und das war eigentlich relativ früh klar, dass das jetzt, äh, also ich glaube in der F-Jugend oder so habe ich dann schon aufgehört mit Fußball, weil ich einfach nicht besonders talentiert im Fußball bin. Also ich war halt Torwart früher. Das muss ja, ich auch
1: sagen. Da unterscheiden
0: wir uns dann natürlich,
1: weil ich war natürlich
0: ein <lacht> herausragendes Fußballtalent. Ja, ich, ich knipse auch viel, wenn wir jetzt in der Halle nochmal ein bisschen spielen. So. Aber früher hat sich das schon rauskristallisiert. Dass, also Als Torwart war ich gut, muss man sagen. Ich war also da immer auch die Nummer eins bei uns. Aber das war auch noch auf die kleinen Tore. Also nicht auf die, auf die großen habe ich nie Und gespielt. Du warst damals schon 1,90 Meter. Ne? Genau, ich war immer 1,90 habe ich mich einfach quergelegt. Ähm, nee, dann war es eigentlich klar, so mit dem modernen fußball äh, Torwartspiel konnte ich mich denn da kann, konnte ich einfach nicht mitspielen. Ähm, das hatte sich dann schon da, da war ich im Volleyball ein bisschen talentierter und habe mich dann da entschieden schon. Das ist dann, keine Ahnung, wann geht's auf die großen Tore, irgendwie F-Jugend oder so? Da war das dann durch das Ding.
1: Ja. Und dann direkt quasi. Beim Th- äh, bei in Kiel angefangen im, im Hallenverein oder gab es noch Zwischenstationen? Da hast du ja gesagt, dein Vater war Spielertrainer. Ähm, hat er dich dann selber auch mal trainiert in der Jugendmannschaft oder
0: ähm, wie lief das? Tatsächlich immer ja. Also es ging dann auch so los. Der hat in wieder sind wir beim SC Strande. Da hat sich das alles so ein bisschen äh, gesammelt. Auch viele, die jetzt bei uns in der KTV äh, Mannschaft spielen, haben da Volleyball gelernt bei meinem Vater und äh, das war dann auch also da war ich dann natürlich auch mit dabei und es ähm, hat sich dann auch so ein bisschen weil er eben auch sehr engagiert ist und war da ähm, hat sich das alles alles an Talent so auch beispielsweise jetzt Milan Sievers, den man ja kennt ähm, ist dann auch der kommt eigentlich aus Kiel und ist dann auch irgendwann beim SC Strande gelandet das ist ein bisschen außerhalb aber da ist man dann eben hingefahren um das zu lernen und da hat er mich dann auch lange trainiert ähm, da gab es dann einige Zwischenstationen so ähm, in den Anfängen von der Mannschaft, wo ich jetzt spiele, da bin ich schon deutlich länger als mein Vater drin. Äh, Da gab es dann noch mal ein paar andere Trainer, aber ansonsten hat sich das ziemlich durchgezogen, dass ähm, ich von ihm trainiert werde.
1: Na, cool. Und äh, jetzt, bevor wir zum Beachvolleyball übergehen, ähm, Milan hast du schon angesprochen, Mhm. äh, war ja schon auch eine Person, mit der du zumindest einen Teil deiner Beachvolleyballzeit äh, verbracht hast. Ähm, Aber jetzt noch einmal beim Hallenvolleyball. Du bist ja noch aktiv in der zweiten Liga bei Kiel, bei den äh, Eagles. Ähm, und ähm, ja, wie wie sieht da die Saisonvorbereitung, kann man nicht sagen. Saison ist natürlich äh, alles andere als normal, aber ähm, kannst du einmal kurz ein,
0: ein Update geben, wie wie steht dir da da, wie, wie sieht es da so gerade aus? Das ist tatsächlich sehr spannend, gerade weil wir sind ähm, in den Endzügen der Saison gerade. Also, wir haben die ganze Saison komplett normal gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das vielen so bewusst ist, aber die zweiten Ligen haben komplett durchgespielt mit äh, eben Testungen vor jedem Spiel und haben dann eine relativ normale Saison gespielt mit ein paar, ähm, sagen wir mal, Ausbrüchen in Mannschaften, die dann pausieren mussten und zwei Mannschaften haben auch zurückgezogen. Aber sonst haben wir normal gespielt und wir sind jetzt, ähm, haben noch drei Spieltage, stehen im Moment an Tabellenplatz zwei. Und spielen am Samstag, das ist, äh, wenn die Folge rauskommt, gestern, also kann man das Ergebnis schon nachgucken, Ähm, spielen wir gegen Lindo, wo auch Erik Stadi spielt zum Beispiel und Felix Göbert. Ähm, Und äh, die sind momentan Erster. Und das ist tatsächlich so, wenn wir jetzt gewinnen und also alle drei äh, folgenden Spiele gewinnen, was wirklich ein großes äh, Wenn ist, dann äh, sind wir Meister nominiert. Also wir haben die... Chance aus eigener Kraft Meister der zweiten Liga Nord zu werden. Was relativ sensationell wäre, weil wir, glaube ich, einen der kleinsten Budgets haben. Ähm, ja, aber so stehen wir gerade davor.
1: Na, nicht schlecht. Also, liebe Hörer, <lacht> euer lieber Max äh, ist kurz kurz davor oder nah dran, hier Zweitligameister Nord zu werden. Wenn alles auch noch, gut wir können läuft. auch
0: noch Fünfter oder Sechster werden, glaube ich. Also es kann alles Aber sein. Aber
1: die, die Chance äh, steht, besteht die Chance äh, zumindest. Ja. Also äh, Livestreams wird es in Sicherheit auch geben. Kann man sich eines der letzten Spiele noch, noch mal zu Gemüte Das ist führen. tatsächlich
0: das letzte Heimspiel. Also wir haben einen sehr geilen Stream, muss man sagen. Ähm, ziemlich emotional kommentiert. Das macht immer Spaß dazu zu gucken. Also kann man sich das angucken. Aber das ist ja jetzt egal, weil die Folge erst nach dem Spiel rauskommt. Aber naja. Okay. Und übrigens, ähm, unser Trainer, mein Vater, wie gesagt, äh, hört das sehr, sehr ungern, wenn wir überhaupt über Dinge wie Meisterschaft sprechen.
1: Also. Dann, dann wollen wir das mal lieber lassen. Ich noch einmal kurz, ähm, welche Position ist denn überhaupt deine in der Halle? Das äh, wissen vielleicht
0: auch noch nicht alle. Ja, ich bin Zuspieler. Ähm, ich genau, bin Zuspieler. der Junge. Zweiter Zuspieler muss Fäden, man auch sagen. Also, äh, zieht mit die Fäden. Mit. <lacht> genau, hin und, und wieder.
1: Genau, was äh, im halle Volleyball, unterschied Beach-Volleyball, Beach-Volleyball, musst du immer auf der Platte stehen. Davon, da gehen wir einmal kurz zum Beachvolleyball. Auch da ähm, bist du selbst spielerisch unterwegs gewesen, beziehungsweise auch immer noch. Ähm, und zwar haben sich da die Wege mit einem ja nicht ganz unumstrittenen Charakter der deutschen Volleyballszene gekreuzt mit Milan Sivas. Ähm, kannst du ein bisschen über deine Jahre mit Milan berichten? Ähm, war er auch früher, wie war er so drauf als 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 junger Bub? Und äh, mit Sicherheit habt ihr da auch die ein oder anderen ähm, Erfolge feiern können. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit
0: rein. Also, ich habe mit Milan gespielt. ähm, Ich glaube, es waren zwei Saisons oder drei Saisons insgesamt, äh, relativ in den Anfängen des Leistungssportbereichs. Also, Bundespokal U17 und äh, die U18-Deutschen Meisterschaften. Ich glaube, bis zu unserem Jahrgang U18, also wir sind beide 98er-Jahrgang, Haben wir noch zusammen gespielt, dann haben sich die Wege mehr oder weniger getrennt. Ähm, Genau, das war einfach, weil Milan kommt ja hier auch aus der Ecke und äh, diese Höhepunkte spielt man ja traditionell mit, oder den Bundespokal muss man sogar, aber auch die deutschen Meisterschaften mit Athleten und Spielern aus äh, aus der eigenen Umgebung, aus dem eigenen Bundesland. Und da habe ich dann äh, mit Milan gespielt. Er war der Blocker, ich war der Abwehrspieler, muss man sagen. Äh, Milan war auch damals schon sehr groß. Und ähm, ziemliches Sprungwunder und athletisch. Und ich war eher nicht so ähm, groß und athletisch, aber dafür vielleicht ein bisschen mit, äh, also spielerisch vielleicht ein bisschen besser unterwegs. Und dann haben wir da ähm, ein bisschen gespielt. Also ich würde sagen relativ erfolgreich. Ich glaube, ich habe in meiner Beachvolleyball-Karriere alle alle Platzierungen auf deutschen Meisterschaften bis zum Halbfinale. Also das habe ich nie erreicht. Aber sonst habe ich, glaube ich, alle schon gemacht. Und ähm, mit Milan die Zeit war das denn tatsächlich so, wir haben den Bundespokal gespielt, das weiß ich noch. Da sind wir äh, im Hauptfeld gelandet. Da gibt es ja immer Play Down und Play Off quasi. Das war auch unser Ziel und sind dann dagegen ähm, einen gewissen Julius Tole rausgeflogen, glaube ich. Ähm, Wie kann man denn gegen den verlieren? Ja, weiß ich nicht. Vor allem hat er mit Justus Bär gespielt, der damals tatsächlich nur so 1,70 groß war. Äh, aber ja, Julius war damals auch schon gar nicht schlecht. Aber es waren immer heiße Duelle, das äh, Das weiß ich noch. Und dann haben wir noch, also das war ein Jahrgang über uns, also Julius Jahrgang, ist ja ein Jahr älter. Und dann sind wir im nächsten Jahr, das war ein bisschen, also das verfolgt mich immer noch ein bisschen, weil da haben wir auf dem U17-Bundespokal, auf der U17-Deutschen Meisterschaft und auf der U18-Deutschen Meisterschaft sonntags morgens im Viertelfinale, Loserrunde, gegen Sven Winter das Viertelfinale verloren. Also dreimal, in allen 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 drei Höhepunkten. Sven hat es jedes Mal geschafft, zweimal mit Niki Stoß, einmal mit Olli Hein, sich in die Loser-Runde zu spielen, irgendwie zu verkacken ein Spiel gegen irgendwen, dann ähm, auf uns zu treffen, weil wir es ja auch geschafft haben in die Loser-Runde irgendwie, Ähm, und dann uns zu schlagen und dann in zwei von den drei Fällen Deutscher Meister zu werden und einmal Bronze zu holen. Äh, Ja, das war ein bisschen unglücklich, also vielleicht... Vielleicht hätten wir äh, mit dem anderen Los das nochmal ins Halbfinale geschafft, aber wenn er gewinnen will, muss er jeden schlagen. ne? Das weiß man ja.
1: So ist es, aber natürlich äh, ja maximal äh, bitter, dass maximal bitter, ja. Maximum bitter, quasi Sven auch noch in zwei von drei Fällen am Ende den Titel holt. Ähm, da kann man ja schon von ausgehen, dass es vom
0: Potenzial auf jeden Fall auch zu Medaillen gereicht hätte. Ähm, ja, mit Glück diesen, hätte es auf jeden Fall irgendwie zug gehauen. Es war halt immer dieses sonntagmorgens ding Ich weiß nicht, ob du das noch auch mal erleben durftest, aber da wurden halt die loser viertelfinals wurden vor den Halbfinals gespielt, sonntags. Und dann musst du halt, ich glaube, es geht um neun los. Und dann musst du echt, also wenn du alles richtig machst, musst du um, um sechs aufstehen oder so, oder früher. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Aber trotzdem ist es dann hart nach so einem Turnier. Dann musst du halt Sonntagmorgens noch irgendwie da auf der Platte stehen. Es ist noch kein Zuschauer da und dann geht es irgendwie ums Halbfinale. Das ist schon ein bisschen unglücklich.
1: Definitiv äh, hatte ich auch das ein oder andere Spiel, ähm, wo sonntagsmorgens äh, noch Viertelfinale und ich finde auch diese Spiele sind einfach sehr undankbar, weil wenn du rausfliegst, dann ähm, quasi die ganzen kannst die Partys und so am Ende darfst du es alles nicht mitnehmen ähm, und bist am Ende trotzdem leider in Anführungszeichen nur Fünfter. Fünfter ist ja auch bei weitem kein, keine schlechte
0: Platzierung, aber ah, aber ähm, Fünfter nervt irgendwie, ne? Also Fünfter, im Nachhinein ist es natürlich relativ weit vorne, aber man will dann natürlich trotzdem ins Halbfinale. Naja. Naja. Ja, nee, du hattest dann, noch äh, gefragt so zum, zum Milan. Ähm, genau, ja. Ja, das ging dann ja auch relativ schnell dann auseinander. Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits, dass Milan eben da so ein bisschen äh, sich in anderen Sphären bewegt hat, auch athletisch und so. Aber ähm, ich glaube, länger als die zwei Jahre hätten wir es auch äh, eventuell nicht zusammen ausgehalten, würde ich sagen. Äh, weil das schon immer ein bisschen. Ein bisschen schwierig war auf dem Feld. Also ich habe halt die Side Outlast getragen, selbstverständlich. Und Milan war nominell natürlich der ähm, mit der hö- deutlich höheren Perspektive und so weiter. Und das äh, hat sich dann so ein bisschen wieder gespiegelt in so einem Druck. Oder also es war dann ähm, häufig, es war häufig meine meine Schuld, äh, wenn irgendwas war. So fühlte sich zumindest an auf dem Feld. Ähm,
1: also, auch äh, aktiv geäußert von Milan, dass es deine Schuld war? Oder hast du eher dieses Gefühl in dir drin?
0: Ja, es ist ja nun schon re- relativ lange her, aber auf dem Feld kommt das schon mal vor, dass denn doch immer der Pass äh, schuld ist oder, oder äh, seiner nie. Aber mittlerweile, Milan wohnt ja jetzt auch wieder in Kiel. Wir verstehen uns optimal, ist kein Problem. Aber auf dem Feld werden wir, glaube ich, ähm, werden wir uns nicht mehr so verstehen, kann ich mir vorstellen. Das haben wir auch nicht mehr probiert seitdem. Aber es ist also schon teilweise schwierig im Umgang. Nee, nicht mit BN Sie was. Davon? Kein,
1: kein Beelen-Sivas auch nicht 2022. Ist natürlich schon mal ich denke nicht,
0: ich denke sehr nicht. schade. ja ähm, Ich brauche eher so einen Blocker, der der ähm, da sehr diszipliniert unterwegs ist. Milan hat der damit, ja du deine volle, genau, damit du deine volle Abwehrstärke hinten genau, sonst weiß ich nicht, kannst. Sonst weiß ich nicht, was ich tue hinten. Nee, ja, und jetzt
1: äh, bist du immer noch im Beachvolleyball auf den Turnieren der Unser-Nordentour und so weiter ähm, unterwegs. Auch im nächsten Jahr wirst du, wird man sich dort sehen oder äh, willst du dich auf andere Sachen
0: konzentrieren. Ich werde nochmal richtig attackieren. Also es das heißt übrigens jetzt die Flensbeach-Tour, nicht, dass wir da Probleme kriegen mit oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Mit dem Namen seit seit letztem Jahr. Zu meinen Jahr Zeiten Jahr.
1: hieß es noch Unser Norden. Ja, ja,
0: damals, als du noch auf Kategorie 1 und 2 Turnieren dich rumgeschlagen hast. Nee, ja, ich spiele jetzt wieder. Äh, mit Mathis Lehmann spiele ich die Saison. Ähm, kennt man jetzt nicht unbedingt, vielleicht. Ich habe die letzten zwei Jahre auch hin und wieder gespielt, aber ich war viel unterwegs, tatsächlich im Sommer irgendwie... Ähm, im Urlaub <lacht> oder äh, Training geben auf irgendwelchen Beachcamps ähm, und habe nicht komplette Saisons gespielt. Das hat sich dann auch ein bisschen wiedergespiegelt in meinen Punkten, die ich hatte. Und das macht es auch gerade bei der Flens Beach Tour nicht unbedingt leichter, denn äh, gut gesetzt zu werden oder überhaupt reinzukommen, weil die ja dann doch für Kategorie 1 und 2 Turniere recht gut besetzt sind immer. Und äh, ja, aber jetzt... Attackieren wir wieder komplett, <lacht> haben wir auf jeden Fall vor, haben alles gemeldet und mit dem neuen Modus der deutschen Tour, ich weiß nicht, wie du dich da schon reingelesen hast, kann ja vielleicht auch mal die ein oder andere Quali dabei sein, eventuell, wenn es äh, auf der flens gut läuft.
1: Ja, das will ich auf jeden Fall hoffen und vielleicht ähm, hört er auch der ein oder andere Ausrichter eines Turniers zu. Max ist für eine Wildcard immer zu haben. Ja, kann man das mich kann gerne man kontaktieren, kann von, man mich von, gerne, von Ausrichterseite. Unter deiner Manager äh, E-Mail-Adresse
0: Clemens-Wickler-Ad
1: ähm. <lacht> <lacht> ähm, Genau, die Frage des Ange- Ansgegners müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Ähm, ich glaube, es ist offensichtlich, dass das dann äh, Sven Winter ähm, wahr sein wird ja, schon. und auch dich in deinen Träumen äh, weiterhin verfolgen ähm, wird. Ähm, würde deswegen einmal so ein bisschen die dem Beachvolleyball kurzzeitig den Rücken kehren. Ähm, bevor Obwohl, nee, eine Sache würde mich doch noch interessieren. Ähm, hast du so eine Figur, vielleicht auch eine, dein Vater hast du gesagt, war lange Zeit oder ist dein Trainer. Ähm, Gibt es noch jemand anderen, der dich in deinem Beachvolleyball-Leben ähm, gefördert, gefordert hast, den du da besonders heraussehen würdest oder ähm, war es doch Max hundert
0: 100% original alleine, <lacht> Ganz der sich alleine da geschafft. durchgekämpft hat? Ich glaube, das schafft niemand. Also ja, mein Vater ist natürlich klar, der ist aber, muss man sagen, doch eher in der Halle zu Hause und ähm, ich glaube, so mit 14, 15 Jahren geht es ja denn los, dass man auch im Landeskader irgendwie, oder zumindest hier oben, ist es so spät, dass äh, man da aktiv wird und da hatte ich schon einige Figuren, die da sehr engagiert und äh, mit sehr viel Expertise dabei waren. Das war mein erster Landestrainer, war Malte Nagurski. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Also viele kenn werden ich auch ihn noch, kennen. Ja. Das ist auch eine Legende. Ähm, der war auf jeden Fall sehr prägend, weil der uns da so ein bisschen zum, in diese Leistungssportschiene ähm, eingeführt hat. ja Und da angefangen hat, er hat sich auch immer mega wilde Sachen ausgedacht im Training, ähm, also teilweise sind dann da Leute mit mit Schwimmbrillen auf und äh, Terrabändern um den Beinen halt äh, auf, dem, auf dem Platz gewesen. Und wir haben viel geturnt beim Aufwärmen. Ähm, das war auf jeden Fall gut. Also alle Trainer, die ich da in dieser Zeit hatte, das war dann danach Geske Bank, die dann äh, einen Ausflug als, als Landestrainerin in Schleswig-Holstein hatte. Und dann habe ich lange bei Daniel Krug trainiert. Ähm, alles Begriffe in der bitwolli szene würde ich sagen, die wo wir das Definitiv. Glück hatten dass die hier aus der Ecke kommen, beziehungsweise sich hier niedergelassen haben und dann äh, den Landestrainerjob übernommen haben. Oder Daniel war Stützpunkttrainer, glaube ich, wo ich dann auch mit äh, mit David und Bennett da trainiert habe. Das war schon alles ziemlich ähm, prägend für mein so Es kristallisierte sich dann irgendwie raus, dass das vielleicht nicht mein Weg ist, da in der absoluten Leistungssportschiene zu landen. Äh, Vielleicht aufgrund von körperlichen Begebenheiten. Ähm, Aber trotzdem haben die mich da noch durchgeschleust und äh, relativ lange viel viel Arbeit reingesteckt. Das war schon ganz gut. Du
1: bist ja auch äh, jetzt in sehr vielen anderen Bereichen unterwegs. Da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, Eine Sache, die mich jetzt trotzdem noch spontan interessiert. Ähm, Nach dem Training, ich weiß nicht, ob vor dem Training in Kiel gibt es dieses Molewerfen. Molewerfen, muss ich einmal korrigieren. Molewerfen, ja. Molewerfen ist ja quasi... Das Wichtigste in diesem in diesem Trainingsbereich, äh, also da geht es wirklich um viel. Ja. Vielleicht kannst du den Zuhörern einmal erklären, was es damit auf sich hat und ähm, wieso es so entscheidend ist. Ich habe selber auch gemacht und musste die Erfahrung machen, wenn man mal verliert, was man dann zu tun hat.
0: Ja. Es ist nicht angenehm. Ist dir das wirklich jetzt eingefallen gerade? Das ist mir ja, wirklich jetzt sehr gerade gut. eingefallen. Sehr gut. Ähm, Ja, Molenwerfen ist in Schilksee am Strand, also du kennst es, weil dort viele Lehrgänge und ähm, hier, wie heißen die Dinger, wenn
1: ähm, Nationlehrgänge und
0: Sichtungen und und so ein Kram irgendwie am Strand da gemacht wird Ähm, und wir haben da eben auch trainiert und es gibt eine Mole, die ist so 10, 20 Meter vom Strand entfernt, würde ich sagen Ähm, und das Problem an der ganzen Geschichte ist, diese Felder, die da aufgebaut werden, sind so 200 Meter von dem Materialcontainer entfernt, wo das alles gelagert wird. Die Netze, die Fangnetze, die Bälle, die Haken, alles, was dazugehört. Und diese Sachen müssen mit so Schubkarren, die meistens platt waren, einmal über den Strand gefahren werden, einmal hin und einmal wieder zurück. Wenn abgebaut wird und ähm, das muss eben jemand übernehmen und das wurde immer geklärt, ich glaube das kommt auch von Daniel Krug tatsächlich, äh, der das da eingeführt hat und das haben die Nazio-Trainer dann auch alle übernommen, dass man versuchen muss mit einem Stein, den man sich selber auswählt und am Strand findet, möglichst nah an diese Mole ranzuwerfen, also der, der am nächsten dran ist, der gewinnt, wenn man die Mole trifft, verliert man automatisch, glaube ich war der Fall. Also es ist quasi ein Nullwurf und ähm, ansonsten verliert der, der am weitesten von der Mole weg ist. Und das ist schon ärgerlich, wenn du dann da irgendwie zwei, drei Stunden trainiert hast und dann musst du noch diese Schubkarre über den Strand ziehen, die wirklich nicht gut zu, nicht gut zu fahren ist.
1: War teilweise anstrengender als das Training. Ja
0: wirklich, weiß. das ist echt hart. Da muss man sich richtig reinknien. Es gab, glaube ich, man konnte sich dann, wenn man... Ähm, Ganz verloren hat, war man wirklich der Letzte, der sich was auswählen durfte und wenn man ähm, halt gewonnen hatte, dann konnte man sich trotzdem was aussuchen, aber es war dann irgendwie eine Hake oder so und dann blieb eben am Ende, also die ersten zwei nehmen eine Hake und am Ende blieb äh, die Schubkarre mit den Fangnetzen über. <lacht> die, die man
1: alleine fast auch gar nicht äh, dahin hinkriegt, nee. muss man sagen.
0: Aber da wurde auch gnadenlos nicht geholfen <lacht> und äh, ja, so war das mit dem Molenwerfen, das wird, äh, meine ich, immer noch gemacht. Ist auch eine gute Sache, aber das muss man auf jeden Fall auch gut trainieren, damit man sich diese Schubgartenwege erspart.
1: Ja, definitiv. Ähm, da hat man, ist man gerne mal noch zwei, drei na, Stunden wegen nicht sagen, so fünf Minuten nach dem Training nochmal da geblieben, hat ein paar Würfe auf die Mole gemacht für die nächsten Tage, weil es einfach extrem wichtig ist. Aber lass uns jetzt mal äh, den Blick vom Beachvolleyball abwenden und beziehungsweise teilweise vom Beachvolleyball abwenden. Du bist ja eine vielschichtige Person, nicht nur in der zweiten Liga in der Halle unterwegs und sehr extrem Beachvolleyball begeistert, wo du ja auch noch selber aktiv bist. Du hast noch einige andere Sachen, für die du dich einsetzt und die du nebenher oder vielleicht auch eher mehr oder gleich viel machst. Das ist unter anderem... Ähm, der Podcast natürlich, den du jetzt seit halt Neuem gestartet hast. Aber es gibt ja noch vieles, vieles mehr bei dir. Ähm, du kannst ja einfach mal, ich weiß nicht, hast du schon erzählt, wie du dazu gekommen bist, zu dem, den Podcast zu machen? Nee, das habe ich, glaube ich,
0: noch nie öffentlich
1: erzählt. Ja, dann äh, wäre das doch jetzt mal eine gute
0: äh, <lacht> eine gute Möglichkeit. Ja, es ist eigentlich ganz lustig, weil äh, jetzt gerade kommen ja viele auf die Idee, einen Podcast zu machen, weil man eine Langeweile hat und zu Hause rumsitzt. Aber ich hatte die Idee eigentlich schon... Vor einem Jahr, 2019, Ende 2019, hatte ich die Idee, das erste Mal auch das so zu machen, wie ich es jetzt mache, immer mit einem Gast, weil mir die Podcast-Landschaft im Beachvolleyball nicht so gut gefallen hat, würde ich, würd ich sagen. Beziehungsweise dachte, da fehlt vielleicht noch was. Und habe das dann aber, war auf Namenssuche, habe irgendwie nichts gefunden und dann habe ich es relativ schnell wieder ad acta gelegt und sein lassen. Und dann hat mich ähm, irgendwann im letzten Jahr eine WhatsApp-Nachricht erreicht von... Oliver Uttermüll von dem ähm, Chef von Beachme, wo drin stand, so völlig aus dem Nichts, ne? seit drei, vier Wochen nichts mehr gehört von ihm. Er schreibt, er: ich habe dir irgendwie Maximum beach volleyball und Maximal beach volleyball bei Instagram ähm, gesaved. Also ich werde bei Beachme, wurde ich da immer Maximum wählen genannt. Daher kam das. Und ähm, das habe ich dir gesaved. Hast du Bock, einen Podcast zu machen? Ich so, äh, okay. Ähm, ja, eigentlich hatte ich schon mal die Idee. Also kann ich machen. <lacht> warum nicht? Ähm, ist eine gute Idee. Maximum Beachway klingt ja ganz geil. Ähm, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich die Idee ein bisschen weiter ausgeführt. Ähm, und dann kam das dazu. Also eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich äh, das schon im Hinterkopf hatte. Olli wusste nichts davon, äh, sondern hat dann einfach irgendwie gedacht, hier, ähm, er hatte auch das gleiche Problem. So, Er wollte gerne einen äh, vielleicht ein bisschen neutraleren, Standpunkt mal in der Öffentlichkeit, in der lieber öffentlichkeit sehen oder hören und hatte dann diese Idee, die ich auch schon hatte und so kam das denn. Das war denn der ähm, Anstoß so ein bisschen.
1: Ja, und ich würde sagen, der ähm, Erfolg gibt dir recht. Die Hörerzahlen sind jetzt ja äh, nicht, nicht ganz schlecht. Äh, sind ja sehr gut sogar und äh, von daher wär, bin ich mir sicher, werden wir dann noch einiges von dir hören. Eine zweite Sache hast du schon angesprochen. Äh, Beach Me äh, trägst ja auch den Pulli. Auch da bist du aktiv, hat natürlich auch wieder was mit Beachvolleyball zu tun, deswegen äh, komplett weg vom Beachvolleyball werden wir bei dir wohl auch nicht kommen. Wahrscheinlich ähm, nicht. Aber äh, was sind denn da deine, deine Tätigkeiten bei Beachme? Machst du da
0: überhaupt was oder ähm, trägst du nur den Pulli? Wie eine, wie eine Werbeveranstaltung jetzt hier schon. Nee, genau. Nee, ähm, Ich trage den Pulli gerade, ich war da, bin da jetzt schon relativ lange als, als Trainer einfach unterwegs gewesen. Also man kennt es, Beachvolleyball-Camps, da sind immer irgendwelche Coaches, die da rumrennen. Und ähm, das mache ich tatsächlich jetzt schon seit fünf Jahren. Ich glaube, ich gehe jetzt ins sechste Jahr mit Beach Me. Also da angefangen, da war ich 18. War dann immer auch deutlich jünger als die meisten Teilnehmer. Und das, <lacht> musste das immer so ein bisschen verdecken durch meine ähm, Souveränität, dass ich da noch relativ in den Anfängen war. Nee, und das ähm, mache ich da auch immer noch. Mache jetzt auch tatsächlich meinen B-Trainerschein bald. Also da bin ich jetzt noch reingerutscht. Das gibt es natürlich nur für die Halle, das ähm ist ja ein bisschen schade, so, da eine Beach-Ausbildung gibt es noch nicht so viel. Aber man kann damit trotzdem vielleicht was anfangen. Mit dem Schein zumindest mal. Und äh, damit fange ich jetzt an. Genau. Und mittlerweile bin ich beim Beachmi verein auch noch als Werkstudent unterwegs, aber das sprengt vielleicht ein bisschen in den Rahmen jetzt. Aber da bin ich schon relativ viel dabei, die versuchen auch den Beachvolleyball ein bisschen nach vorne zu bringen und da versuche ich zu helfen.
1: Das ist doch was Schönes und man kann vielleicht so sagen, soweit gehen Belen Junior. Eifert dem Vater hinterher, vielleicht ja. auch in der Trainerrolle.
0: Wow, ja, ähm. genau, das ist wirklich ein Thema. Ne? Also, ich studiere ja auch Sport und Englisch auf Lehramt und rate mal, was mein Vater ist. Der ist nämlich Sport- und Englischlehrer. Also ähm, ja, ist okay. als Hallentrainer sehe ich mich tatsächlich, glaube ich, nicht mehr, aber also da bin ich schon, finde ich Beach schon deutlich interessanter und da habe ich auch ehrlich gesagt deutlich mehr Ahnung von, auch wenn ich da in der zweiten Liga irgendwie rumtingel. Ähm, macht mir das doch sehr also deutlich mehr Spaß im Beach da ähm, aus Trainersicht.
1: Also vielleicht wird man dich irgendwann mal auch im, im Sand als Trainer erleben. Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Er sagt Bescheid, wenn es, Martin äh,
0: keine Lust mehr hat.
1: Wenn Martin, genau, wenn Martin <lacht> äh, aufhört, <lacht> irgendwann, <lacht> dann werden wir anklopfen. Ähm, wie weit bist du denn in deinem Studium? Du hast angesprochen, Sport Englisch äh, soll es werden. Ähm, wie weit ist der Lehrer Max Behlen? Ist ja schon kurz vorm, vorm Unterrichten naja. wird er schon, schon wieder losgelassen. Muss ich da jemand in Kiel äh, Angst haben, wenn wir junge Zuhörer haben?
0: Ja, ich, also, ich bin dabei, das ein bisschen zu strecken, ähm, aber scheitere daran. Also ich habe recht spät angefangen mit dem Studieren. Ich habe vorher noch zwei andere Sachen studiert ähm, und bin jetzt im vierten Semester, komme ich jetzt in Sport und Englisch. Aber ich will es eigentlich ein bisschen länger machen, aber bin trotzdem gerade noch in der Regelstudienzeit. Muss ich mir noch mal was einfallen lassen, wie ich das äh, etwas, etwas verlängere. Aber jetzt gerade sieht es ganz gut aus. Urlaubssemester
1: genau, kann ich da empfehlen.
0: Urlaubsemester spricht der Beachvolleyballer? Ja, ist auf jeden Fall eine Idee. Da kommen ja auch noch irgendwelche Praktika und so. Mal gucken. Aber es ist ganz geil, da eigentlich nicht den Anschluss zu verlieren. Jetzt gerade merke ich mit dem Sport auch, äh, weil man da alle gut kennt. Aber schauen wir mal. Aber im Moment, viertes Semester, Regelstudienzeit.
1: Okay. Also noch ein bisschen was vor dir, aber auch nicht ganz am Anfang. Ähm, ja, sieht mittig. Ja auch, sieht auch ganz mittig. gut aus. <lacht> Mittig, man könnte sagen mittig.
0: Halbzeit des Bachelors.
1: Genau. Ähm, aber jetzt wirklich mal, ich wollte ja gerade schon weg vom Beach habe ich nicht ganz geschafft. Ähm, ich sehe es im Hintergrund äh, schon ein kleines Instrument da stehen. Du hast doch was mit Musik am Hut, vielleicht kannst du uns da mal noch ein bisschen mitnehmen. Ähm, Machst du, schreibst du eigene Songs oder ähm, spielst du mehrere Instrumente gleichzeitig? Äh, <lacht> ja, ich Nein, <bin> <lacht> ja, genau. ich ähm,
0: komme tatsächlich also, musikalisch, so eigene Songs schreiben und so, sowas mache ich alles nicht. Dafür habe ich die Musik nicht genug, gut genug verstanden, glaube ich. Ähm, aber komme eigentlich ähm, aus dem Schlagzeugbereich. Also ich habe mit neun Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das ist auch mein Instrument, so, das, das kann ich äh, ganz gut. Hab dann irgendwann aufgehört, Unterricht zu nehmen, aber würde noch sagen, dass ich dieses Instrument beherrsche. Das kann ich bei allen anderen Instrumenten vielleicht nicht behaupten, aber ich äh, versuche mich da ein bisschen zu weiterzubilden und äh, klimper viel auf einem Klavier. Ist aber weit davon entfernt, dass ich jetzt sagen würde, ich kann Klavier spielen, sondern ich kann einige Stücke darauf vielleicht spielen, aber äh, bin jetzt nicht der klassische Musiker, der da alles, äh, der einen Song hört und den nachspielen kann so ungefähr. Und du hörst, also siehst auch noch die Ukulele da hängen. Da bin ich ähm, recht flüssig drauf auch, aber also eher so am, äh, am Wohnwagen, das hast du ja auch erlebt, vielleicht letzt, letztes Jahr, vor zwei Jahren in Timmendorf. Ähm, da wird dann auch mal die Ukulele rausgeholt. Und äh, damit alle ein bisschen was zum Singen haben, ja, ich probiere mich da so ein bisschen aus, aber nichts, nichts Spezielles, mal mehr, mal weniger, wenn man viel Zeit hat, äh, dann klemper ich da so ein bisschen drauf rum.
1: Ja, und die Ukulele ist natürlich. Äh auch ein sehr sehr schönes Instrument. Ähm, so am Lagerfeuer da ähm, kann man auch mal ein Date verbringen und ein bisschen auf der Ukulele klimmen. Soll ich dir mal ein paar, paar Kniffe zeigen auf der Ukulele? Es wäre, würde ich, ich würde das wirklich. Das ist eigentlich war immer mein Traum, so Gitarre spielen und singen können. Leider kann ich weder das eine noch das andere. Von daher.
0: Ja, beim Singen <lacht> ich ist auch mir schwierig auch bei mir. Ukulele nichts. Ich brauche immer die Crowd noch, die das verdeckt, dass ich das nicht kann. Aber es ist nicht schwer, das kann man, das kann man schnell lernen. Du hast ja jetzt vielleicht auch ein bisschen Zeit gerade.
1: Ich habe gerade ein bisschen Zeit, aber <lacht> <lacht> leider keine Ukulele. Aber eine Gitarre. Meine Mutter hat auch eine Gitarre, die wollte das auch mal lernen. Ich glaube, sie ist auch noch nicht so richtig dazu gekommen. Vielleicht schaffe ich es ja in zwei Tagen. <lacht> <Kann's ja lacht> <nicht Wahrscheinlich. sagen. lacht> aber was, was interessiert dich sonst noch? Du bist bestimmt sehr sportbegeistert. Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, da schlägt mein Herz höher neben dem Beachvolleyball?
0: Oh, das ist das ist schwierig. Also ich beschäftige mich schon relativ viel damit oder ja, jetzt gerade mit dem Studiumkram und so habe ich auch schon was zu tun hier mit dem Podcast nebenbei, das ist ja eine Heidenarbeit. Also wissen viele gar nicht, ne? Es geht so, naja, aber so die richtige, also ich bin natürlich Handballfan, das hast du vorhin schon mal angesprochen. Ähm, kenne mich da auch gar nicht so schlecht aus, so aber mit dem THW hier verfolgt man das denn doch alles. Ich bin nicht der klassische Fußballfan, also da äh, ist mein Interesse meistens ähm, hält sich in Grenzen, <lacht> würde ich sagen. Habe da auch nicht so den den einen Verein, den ich supporte. Aber es, ja nee, also nicht so wirklich. Ich mache viel. Ich sag mal, ich mache viel mit Freunden. <lacht> Richtig langweilig, aber so viel wie eben dann äh, da noch die Zeit übrig bleibt. Ähm, aber tatsächlich ist der Volleyball doch die die prägende Instanz in, in dem in dem Ganzen. Muss ich sagen.
1: Okay, und wenn du jetzt so zehn Jahre mal nach vorne blickst, ist immer eine Scheißfrage, aber ähm, das ist ein wo siehst du dich? Was sind, was sind, deine, was sind deine Ziele so für, für die Zukunft? Das ist wirklich eine schwierige Natürlich, Frage. der, Podcast, der, der Podcast, Podcast soll natürlich durch die Decke gehen, das ist selbstverständlich.
0: Keine Frage. Der Podcast aber, geht durch die ähm, Decke und ähm, die Beachvolleyballwelt wird nachhaltig beeinflusst davon. Das ist klar. Ja, also es ist eine schwierige Frage, weil ich könnte ja einerseits ähm, den Lehrerweg komplett einschlagen und dann da da sein oder eben den Ausflug in die äh, Beachvolleyballwelt wagen und das ist momentan eigentlich obwohl nur als Trainer stimmt nicht, aber das wäre schon das, das ähm, glaube ich, was am besten passen würde. Also man, da laufen auch gerade viele Dinge im Hintergrund, äh, was man da vielleicht noch machen kann im Beachvolleyball so an, äh, also auch geschä- geschäftlich, sage ich mal, <lacht> viele Dinge, wie man den weiter vorantreiben kann und ein bisschen nachhaltiger vielleicht machen kann. Aber das ist alles glaube ich nicht so das, wofür ich dann äh, brenne sondern äh, vielleicht tatsächlich in der Trainersicht. Diese beiden Wege gibt's. Die haben natürlich beide Vor- und Nachteile. Und ähm, zum Beispiel die vorhin angesprochenen, nee, beide, Nagurski und Bank, Geske und Malte, haben beide ähm, diesen Ausflug gewählt in den Landestrainer und sind jetzt Lehrer. Ähm, das ist natürlich ein Weg, den man äh, im Hinterkopf haben kann, dass das möglich ist, was diesen Ausflug in die Beachvolleyball-Trainerwelt vielleicht auch risikofreier macht, weil da ist man ja vielleicht nicht so, also ein Lehrer ist eventuell etwas sicherer unterwegs ne mit seinem Beamtenstatus. Meistens, ähm, ja. Meistens und äh, da als Coach ist man vielleicht etwas ja risikovoller unterwegs, aber das äh, ist ja so eine Rückfallmöglichkeit, die man äh, im Hinterkopf hat. Also da kann ich mir alles vorstellen eigentlich.
1: Ja. Und vielleicht entwickelst du ja auch noch eigene
0: Ideen und eiferst nicht nur immer irgendwem anders. <lacht> die ganze Zeit, ja. Stimmt, ey. Ihr wart ja auch mit dem Podcast vor mir dran eigentlich. Also in der Veröffentlichung. Zumindest
1: äh, von der Idee weiß ich es jetzt nicht, weil ich hatte die Idee ja nicht selber, sondern die Jungs. Ich weiß nicht, wie, wie lange sie sich damit schon beschäftigen. Aber ähm, ich glaube, die erste Folge war ähm, war knapp vorher. Ja,
0: ja. Also auch wieder nur nachgeeifert. <lacht> genau. funktioniert, ähm, ne?
1: Genau. Man muss sich einfach gucken, man muss sich einfach auch mal Sachen abgucken und die ja. dann vielleicht noch ein bisschen optimieren. Wobei das jetzt in dem Fall natürlich schon noch extrem
0: schwierig ist. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber ähm, genau, vielleicht nochmal, äh, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und ähm, oder haben uns in den letzten Jahren ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, Und von daher, vielleicht merkt man es auch, es ist nicht ganz äh, Neuland für uns miteinander zu reden. Wir haben das schon das eine oder andere Mal gemacht, auch äh, hin und wieder im Ausland. Und ähm, es gibt etwas, was mir persönlich, was ich richtig, richtig cool fand und mir äh, sehr viel Freude bereitet hat und ich glaube auch vielen anderen, ähm, und zwar dadurch, dass nicht nur du, sondern auch einige deiner äh, Kumpels und Familie einfach auch sehr Beachvolleyball-verrückt und begeistert sind, hattet ihr euch 2019 kurzerhand dazu entschlossen, als wir im Halbfinale von Den Haag standen. Das war im Januar. ähm, Habt ihr gedacht, komm, wir setzen uns ins Auto und fahren einfach mal nach Den Haag und unterstützen die Jungs. Das würde ich sagen, war so ein bisschen der Anfang von... Dem Ganzen, was danach noch kam. Wie kam ihr auf diese verrückte Idee, euch da einfach
0: in diesen ins Auto zu setzen und äh, hinzufahren? Ich suche gerade hier nach der nach der Nachricht, während du das vorgelesen hast, weil es gab eine. Ja, ich habe sie gefunden. Also es gibt so eine so eine Gruppe gab es schon, die wir mal aus aus Timdorf, wo alle möglichen Leute drin sind. Und ähm, wir haben eben gesehen, dass ihr da im Was war das? Ein Vier-Sterne-Turnier? Dann ein Drei-Sterne-Turnier?
1: Genau, war Vier-Sterne-Turnier. Vier-Sterne-Indoor
0: im Januar irgendwie 2019. Ähm, Da seid ihr ins Halbfinale gekommen. Das war ja auch so, ja, habt ihr vorher schon auf der World Tour was groß gerissen? Ich ich glaube, das war so auch so ein bisschen der Kick-Off von Das war einmal
1: 2018 Bronze in
0: Espino, aber ähm, das war so
1: das erste Mal in dem Finale gestanden.
0: Ja, und... ähm, Ja, dann hat hier jemand, nee, ich habe auch ein Bild von eurem Post hier in diese Gruppe getan. Und dann habe ich um 23.26 Uhr geschrieben, jetzt los nach Den Haag, Fragezeichen. Und dann ähm, sind hier so ein paar Nachrichten reingeprasselt mit, ja, ich wäre dabei. Also da waren dann ja mein Bruder, äh, also Tim, meine Schwester Anna und äh, Tim Lasse, (lacht) die du auch schon kennengelernt hast, dabei. Und dann sind wir ähm, so gegen halb eins losgefahren haben dann Anna in Hamburg eingesammelt und sind dann nach Den Haag gefahren. Haben äh, dann halt nicht geschlafen, hatten vielleicht auch das ein oder andere Getränk. Anna ist gefahren, glaube ich. Also ich bin die erste, den ersten Teil der Strecke gefahren, ähm, Anna den zweiten. Und dann haben wir euch auch schon die eine oder andere Nachricht geschickt. <lacht> Jungs, wir fahren jetzt los mit, äh, mit ein paar Sprechgesängen aus dem Auto. Und ihr konntet das, glaube ich, gar nicht glauben.
1: Ich habe es erst geglaubt, als ihr äh, wirklich dann da in dieser Halle standet, die ganze Nacht durchgefahren, aber richtig gut drauf und am Ende muss man sagen, Ihr äh, wart lauter als die äh, holländischen Zuschauer, also man hat ja, Obwohl ihr den, gegen äh, Holland gespielt
0: habt im Halbfinale. Obwohl wir gegen Holland gespielt habt und gewonnen. Ja, unser Finalfluch reißt aber tatsächlich also reißt ja nicht ab irgendwie. Also das haben wir noch nicht geschafft, ein Finale zusammen zu gewinnen. Ähm, das war denn da auch wieder gegen die Russen. Aber ja, so kam das denn zustande. Es war eine recht spontane Idee. Dann saßen wir irgendwann beim beim Burger King äh, morgens um sieben in in Den Haag und äh, dann hat Julius das langsam gesehen und konnte es auch noch nicht glauben, glaube ich.
1: Ja, und das äh, war ja nicht nur so eine einmalige, äh, verrückte Aktion, die ihr da gestartet habt, sondern es gibt ja äh, zahlreiche dieser Aktionen. Und ähm, was für uns natürlich äh, extrem ähm, einprägsam war oder auch ein extrem schönes Erlebnis, ihr habt für uns das... Die WM in Hamburg einfach nochmal verschönert. Ihr habt ja da diese, ich nenne es jetzt mal Fankultur, obwohl es vielleicht ein bisschen das falsche Wort ist, weil wir uns ja so auch gut kennen. Dann ist es immer ein bisschen blöd, von Fans zu sprechen. Aber ähm, habt dann quasi die deutsche Wand äh, die deutsche da ins Wand, Leben ja. gerufen. Und auf einmal, es hat angefangen mit euch. Also es waren, weiß nicht, wie viel zu vielen war, vielleicht acht bis zehn Leute. Und dann im Finale ähm, standen weiß ich nicht, 500 oder wie auch immer die da Stimmung gemacht haben, was am Ende von euch kommt, da bin ich euch extrem dankbar. Und auch das Intro, äh, was man hört, <lacht> äh, ja, ist quasi, ähm, hast du dir selbst dieses Intro selbst äh, gemacht?
0: Ja, ich habe selber, man, äh, man hört mich im Hintergrund. <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ziemlich surreal, auch diese Hamburg-Geschichte. Also das haben ja dann auch viele gesehen, was da los war im Stadion, aber wir standen dann eben da, sind auch Spiel für Spiel immer weiter nach vorne gerückt irgendwie, weil die Leute uns aus dem Weg gegangen sind oder uns Platz gemacht haben, damit wir da möglichst dicht am Feld sind. Ich stand übrigens meistens direkt hinter dem ersten Schiedsrichter und konnte das Netz überhaupt nicht sehen, (lacht) Äh, nur als Randnotiz. Nee, und dann dreht man sich mal um irgendwie im Viertelfinale, Halbfinale und auf einmal, also wenn gerade, da wird dann gesprungen oder sonst was und dann denkst du, Moment, die machen ja alle mit. <lacht> dann ist der Fanblock äh, ohne unseres Wissen irgendwie ziemlich gewachsen und äh, das hat ja dann auch ganz gut geholfen, würde ich sagen, dass denn das ganze Stadion da mitgezogen hat. War, Definitiv.
1: Und wie du sagst, da auf einmal äh, wahrscheinlich genau hast du nicht viel bei gedacht, sondern haben sich da welche das gesehen haben gedacht, geil, da machen wir mit. Ah, und der eine, eine haben sich dazugestellt. Und wie gesagt, in Wien wart ihr, in Rom wart ihr. Ähm, überall hin äh, mitgekommen, einfach weil wahrscheinlich einfach Bock habt, die Sportart zu sehen. Und äh, hoffentlich, weil es auch ein bisschen euch auch Spaß macht. Da hoffe ich natürlich, dass ihr, äh, dass das, ja, dass ihr da ähm, zum einen oder anderen natürlich noch mitkommt. Mir macht es immer richtig viel Spaß. Ähm, und ja, äh, habt ihr, gibt es noch Pläne, das ist so eine Sache, vielleicht interessiert, dass die Leute nicht aber mich interessiert, <lacht> wenn es wieder möglich ist, ob ihr da King of the Court zum Beispiel, im letzten Jahr wart ihr wieder, ähm, Oh ja, stimmt. Und gibt es da noch ein paar, ja, wenn jetzt wieder Zuschauer erlaubt sind, meinst du, ähm, jetzt wo du viel beschäftigter Mann bist, reißt das ab oder gibt es da die Chance, dass man euch weiterhin, Na, das auch mit an, Dass man sich anschließen kann und äh, dass man euch weiterhin kann. Kann man bei uns äh, Reise buchen
0: vielleicht? <lacht> kann man kann man eine Doppelkopfrunde mit euch beiden äh, buchen nee das Schöne ist ja dass meine viel Beschäftigtheit ja mit dem Beachvolleyball einhergeht und äh, auch der Podcast natürlich sich vor Ort am besten machen lässt deswegen kann man das glaube ich ganz gut verbinden Und ich habe auch gerade gemerkt, dass diese ganzen Anekdoten eigentlich auf jeden Fall mindestens eine Podcast-Folge so füllen würden, wenn ich jetzt noch an, an Rom und so weiter denke, was da noch alles vorgefallen ist. Da können wir gar nicht drauf eingehen jetzt. Aber Pläne, also wenn es wirklich an eure Events jetzt mal geht, King of the Court natürlich. Also mal gucken, was da möglich ist an Zuschauern, aber da wird schon was möglich sein. Da habe ich ja mittlerweile auch vielleicht den einen oder anderen Kontakt, wie man da dann das möglich machen kann. Vor Ort ähm, und auch äh, Wien, die EM, ähm, das wird auch, glaube ich, äh, ein ein Event für uns, wo wir dann auf jeden Fall hinfahren, äh, wer auch immer. Also ich bin, ich werde da sein und ich kann mir vorstellen, dass viele auch Lust haben, gerade weil da ja auch, da ist ja schön Sommer, glaube ich, im August, ne? Ähm, Ja, genau. Ich glaube, das könnte ganz schön werden. Wir waren ja auch schon mal in Wien, das war zwar an einem anderen Standort, aber das äh, macht schon Spaß da vor Ort. Die wissen, wie das geht und äh, ich glaube schon, dass wir da vorbeikommen werden. Cool. Ach so, ich habe noch jetzt, Fall. wo wir gerade da waren, das hätte ich fast vergessen. Ähm, ich habe ne, noch eine Nachricht hier quasi äh, in meinem Gerät eingespeichert. Jetzt ne, übernehme ich das Ruder kurz. Ähm, okay. Und zwar waren wir ja mit ähm, zu viert oder eigentlich zu sechs in Utrecht, aber dieses äh, Gedicht haben wir auf der, auf der Rückfahrt, äh, wurde das verfasst von ähm, den Mitfahrern von zwei Kommilitonen von mir, Bodo und Johnny und meinem Bruder. Und äh, diese Bodo und Johnny haben das einmal eingesprochen für euch. Dazu side Note auch wieder, ich habe am äh, Morgen der Abreise, habe ich Julius und Clemens mit Johnny in eine WhatsApp-Gruppe gepackt und bin dann aus der Gruppe ausgetreten, äh, in, aus der sie immer noch nicht <lacht> selber ausgetreten sind, also die Gruppe existiert noch. Ich glaube, da passiert nicht so viel, aber äh, Johnny ist immer noch in der in der Gruppe. Und wusstest du eigentlich auch, dass Johnny euch als ähm, Julius Wickler und Clemens Tole eingespeichert hatte und nicht mehr wusste, wer wer ist?
1: Ich wusste, ähm dass er da irgendwas ein bisschen verdreht hatte. <lacht> <lacht> Weil er, am Ende habt ihr ja einen Spaß draus gemacht ja. oder er sich und uns dann immer auch so angesprochen. Ähm, von daher, die Grundstory kannte ich, dass es eingespeichert war. Dass, äh, er hat
0: das Handy so eingespeichert und dann war die Gruppe so ein bisschen auf Eis gelegt und dann wollte er nochmal ähm, irgendwie Kontakt aufnehmen und wusste nicht mehr, wer er jetzt, also wen er wie eingespeichert hat. Wer jetzt, ist ja geil. Wer jetzt Clemens Toll ist und wer Julius Wickler Naja, ich spiele das mal ab. es ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Wie? Klar! Clemens schlägt auf. Die Deppen aus Norddeutschland machen wieder einen drauf. Julius steigt höher als alle. Wir haben schon wieder einen Eimer Desperados in der Kralle. Wir zapfen auch Bier und fliegen aus Bars. Dafür stehen die Holländer gar keinen Spaß. So das Wort zum King of the Court. Alles fürs Team und für den Sport.
1: Aber du bist doch allein aus der Bar geflogen. Jetzt hast also. du mir in meinen letzten Satz reingelabert.
0: Ja, das ist so viel dazu. Also man ja, kann sagen, wir hatten cool. Spaß in Utrecht insgesamt. Man, man kann das
1: auf jeden Fall sagen. Ähm, haben wir dann auch noch eine schöne Runde Doppelkopf äh, zusammengekriegt ähm, und hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, genau, von daher auch die Jungs. Freue ich, mich, wenn die wieder mal dabei sind. Ja, und diesmal sie sie vielleicht ein bisschen Fall. besser benehmen. Vielleicht ein bisschen <lacht>
0: besser benehmen, wäre ganz gut. Äh, ja, wir, vielleicht erzählen wir nicht wie Doppelkopf für euch. Doch, ich erzähle es einfach. Weil wir da im, in der hotel im, im Spielerhotel haben wir den Doppelkopf gespielt. Dann kamen Clemens und Jürs dazu. Und ähm, wir hatten so eine Sechserrunde, glaube ich. Das heißt, jetzt haben wir mal zwei ausgesetzt. Und dann war es tatsächlich der Fall, dass ihr beide im Spiel wart, auch noch zusammengespielt habt. Und wir aber gerade im Triple oder Quadruppel-Bock waren. Also alle <lacht> Punkte mal drei genommen werden. Und die beiden aber mal richtig saftig ihre erste Runde zusammen verloren haben. Ich glaube mit minus 32 Punkten oder sowas. Oder noch gleich war wieder.
1: War unsere bitterste Niederlage. <lacht>
0: ja, würde ich auch sagen. Äh, gleich wieder. Konnten eigentlich gleich wieder abreisen, weil das kriegst du nicht mehr ausgeglichen.
1: <lacht>
0: ja, hast du noch was, Clemens?
1: Ähm, von meiner
0: Seite wäre es das. Ähm,
1: Außer du hast noch was auf dem Herzen. Ich meine, ähm, die Folge, du bist der, du bist quasi, ich bin quasi jetzt mal du gewesen und du bist der Gast, der Stargast. Und
0: deswegen äh, hoffe ich, also wenn du nichts mehr hast. ähm, Ich wäre auch durch. Ich kann kann mich nur bedanken. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Kann ich nur zurückgeben. Hat Potenzial. Vielleicht machst du mal einen eigenen Podcast. Er weiß. <lacht> Gut, Clemens, ich habe noch zum Abschluss, äh, wenn wir gleich Tschüss gesagt haben, habe ich noch eine zweite Nachricht, quasi der Ausklang der der ersten und dann äh, können wir damit dann auf diesem dieser Note dann äh, enden. Also danke dir. Wir hören voneinander. Alles zu deinen ja, äh, aktuellen Situationen gibt es in, in Dick Deeper. Äh, da gerne mal reinhören und dann ähm, ja, wünsche ich dir noch viel, weiß ich nicht, was ich dir wünsche, viel Gesundheit, Glück und bleib gesund. Jetzt gibt es erstmal was zu essen gleich. Ach, schön. Von Mutti? <lacht> Von Mutti. <lacht> Gut, ich schwitze zu ab. Wir hören uns. Das ist genauso asozial, das ist genauso asozial, wie mich dann nach einer halben Stunde alleine draußen warten zu lassen. Das ja, <lacht> Weitere Geschichten aus Utrecht. <lacht> oder wie viele Leute hast du getickelt? Anzüglich <lacht> <Lord. lacht> <lacht> Max und Tim? Drei. <lacht> <lacht>